0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Ale piękny tłum. Piękna rodzina. Ilu z Was już wie, że będzie miało problem z tym, żeby... Przypomnieć sobie i uświadomić sobie, że jesteśmy w 2023 roku i będziecie na pewno pisywać złą datę, tak jak ja, zawsze na początku roku. 22023. Nowy rok. Nowa jakość. Nowy rok, stary ja. Nowy rok. Nowe postanowienie. Słuchajcie, nie wiem, czy robicie sobie postanowienia na nowy rok, ja staram się robić czasem, ale w tym roku moje postanowienie zrobiłem, wyprzedziłem ten rok i zrobiłem sobie postanowienie dużo wcześniej, bo za każdym razem, kiedy robiłem to jedno postanowienie, jeszcze nie mogę wam powiedzieć, kiedyś sami zobaczycie. Więc jak już zobaczycie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ale za każdym razem, kiedy to postanowienie robiłem od pierwszego, pierwszego, kolejnego roku, nie wychodziło, więc tym razem oszukałem system i zrobiłem sobie gdzieś w połowie, w października. I jest szansa, że to postanowienie się spełni, Ale myślałem sobie, 1 stycznia 2023 to jest taki rok, i ludzie przyjdą pewnie z jakimś oczekiwaniem, z takim oczekiwaniem, że, że to będzie takie kazanie, które po prostu wystrzeli nas z procy w ten 2023 rok, I pewnie tak będzie, ale tylko od Ciebie to zależy. Ale co Wy na to, żebyśmy skupili się w tej pierwszej niedzieli na tym, aby nie wystrzelić się gdzieś po coś, ale aby wstrzelić się w tego, który stworzył wszystko. Co Wy na to, żebyśmy rozpoczęli ten rok od przypomnienia sobie, jak bardzo, jak bardzo niezwykle błogosławieni jesteśmy jeśli imienia Jezus nie wzywamy tylko wtedy, kiedy uderzymy się młotkiem w palec. Co by na to, żebyśmy tę niedzielę, tę wyjątkową niedzielę, poświęcili na to, aby przypomnieć sobie, jak piękne, święte, niezwykłe i wszechmocne imię Jezus Chrystus nosimy w naszych wnętrzach. Nie, nie wiem jak wy, ale ja mam niedosyt, bo czuję, że przygapiłem Sylwestra i chciałbym po prostu wykrzyczeć, wybuchnąć coś, wiecie, nie wiem, jakieś fajerwerki. Macie może ktoś, coś? Już nie. Ale jest pewien niedosyt we mnie i mam nadzieję, że w tym kazaniu coś wybuchnie. Nie ktoś, ale coś w nas. I wracając do postanowień, Myślę, że nie ma lepszego startu dla pierwszej niedzieli w roku. Jak przypomnię sobie jednego pięknego hymnu. Postanowiłem i za Jezusem. Postanowiłem i za Jezusem. Postan... Gimby nie znają. I za Jezusem. Nie wrócę już. Nie wrócę już. No panowie, ten świat jest a... Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną. Nie wrócę już, nie wrócę. I wszyscy razem. nie, żartuję. Ale zobaczcie, jakie jest piękne postanowienie postanowiłem iść za Jezusem. Czy to nie jest dobre postanowienie na sam początek 2023 roku, że w tak oczywistym miejscu jak Kościół możemy przypomnieć sobie, żeby iść za Jezusem? Wiecie, czasami mamy tak wiele świetnych kazań w Kościele na temat praktycznej strony życia i pomocy sobie w różnych sytuacjach życiowych, czy to relacyjnych, finansowych, małżeńskich, że czasami zapominamy o, o tym prostym, ale jakże ważnym postanowieniu, aby iść za Jezusem. Aby wpatrywać się w święte imię Jezus. Nie nie wiem jak wy, ale mi się zdarza, że że moja miłość do, do, do pięknego Jezusa czasem nie przypomina tej samej miłości, która była kiedyś. I chciałbym zrobić coś więcej i czasami coś, wiecie, żeby wybuchnęło Wam jest Wybuchło czy wybuchnęło? Coś, coś zrobić więcej, żeby, żeby, żeby przypomnieć sobie i Jak sobie myślę, co my możemy zrobić, co ja mogę zrobić, aby nigdy nie przyzwyczaić się i nie brać zapewne, że imię Jezus Chrystus jest najważniejszym imieniem w moim życiu. Jest najważniejszym imieniem w Twoim życiu. Jeśli przypomnimy sobie, jeśli, jeśli przypomnimy sobie, jak, jak wielką wartość to imię ma, to gwarantuję Wam, że ten rok, ten, ten, ten rok będzie rokiem przyłomów dla ludzi, którzy potrzebują przyłomu. Ten rok będzie rokiem błogosławieństwa dla ludzi, którzy potrzebują błogosławieństwa. Ten rok, ten, ten rok będzie rokiem pięknym, pełnym pokoju, radości jeśli swój wzrok skupisz na świętym, pięknym imieniu Jezus Chrystus. I, I jestem przekonany. Jestem przekonany, że ja zbyt rzadko wpatruję w, to święte, w to, to święte i piękne imię Jezus. Wiecie, mam na imię Daniel. Moi rodzice wybrali takie imię. Nie wiem jak wy, ale ja nie miałem takiej opcji. Nie mogę sobie wybrać imienia. Na drugie imię mam Andrzej. Nie wiem czemu się śmiecie. Piękne imię. Mój tato ma na imię Andrzej. Nazwisko mam różański. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, tak? Mam nazwisko. Prawdopodobnie, bo studiowałem troszeczkę w ogóle nazwiska i imiona. I prawdopodobnie moje nazwisko jest związane z tym, czym zajmowali się moi przodkowie. Bo kiedyś zamiast imion używano nazwisk albo nazw które określały czyjąś tożsamość. Hmm. Pałasz, wiadomo, co znaczy. Warda, nie ma ziemnego pojęcia. Nie do kończymy. Kozak, wiadomo. Niektórzy mają takie nazwisko... Rose, Rose. Raus Nie wiadomo. Wiecie, ale imiona określają naszą tożsamość. Wiecie, co to znaczy moje imię Daniel? Imię Daniel pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza je, po prostu zwrot. Moim sędzią jest Bóg. Daniel. L to hebrajskie słowo które znaczy Bóg. Czy to jest piękne, że za, ka- za każdym razem, kiedy się przestawiam, Bóg jest w moim imieniu? Zazdrościcie. Dariusz. Wiecie, co znaczy Dariusz? Słowo Dariusz, imię męskie, pochodzące z języka perskiego, gdzie miało formę daraja Hulis i zostało ustwo utworzone z dwóch słów. Nie, 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 Daraja? O, nie, Wytrzymaj, jeszcze chwilę. Daraja? Wahu! nie, pory tak tak będziemy nie, nie, mówić. Daraja, wahu. Wiesz nie, co znaczy twoje imię? Co? Bóg zaopatruje? nie, nie To są chrześcijańskie takie, wiecie, czasami myślimy, że coś nasze imię oznacza, chcielibyśmy sobie. Mamy takie życzenie, ale nie, Twoje imię tego nie oznacza. Przypominam, że jest perskie, a nie hebrajskie. Twoje imię oznacza, co ono oznacza? Daraja oznacza posiadać, a wachu dobro. Posiadający dobro, dlatego perscy królowie byli nazywani ci, którzy posiadają dobro i bogactwo. Ale też daraja wahu, dareczku, oznacza ten, może oznaczać ten, który podtrzymuje dobro. Więc jest to piękne imię, zgadzicie się? Słowo Andrzej, imię Andrzej pochodzi z języka greckiego <śmiech> i po prostu nie ma w nim nic specjalnego, po prostu to imię znaczy człowiek. Imię żeńskie Katarzyna. A, wiedziałem, że to będziesz, Kasiu. To, to jest jedno z najpiękniejszych imion, oznacza czystą i bez skazy. Już płaczesz, wiem. Do Polski to imię trafiło za pośrednictwem łaciny. Wiecie w ogóle, jak się studiuje imiona polskie, to okazuje się, że imiona chrześcijańskie mamy dopiero od chrztu Polski. A wcześniej było staropogańskich wiele imion. Niektórzy z was, jeśli macie takie imię składające się z dwóch słów Mirosław, Wodzisław, Władysław, Wyrwidąb, Baligura i tak dalej, to prawdopodobnie korzenie waszego imiona są bardzo pogańskie. Ale nie przejmujcie się z tym, jesteście nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, jeśli, wasze, jeśli jego imię jest spisane w waszym serduszku. Wiecie, co znaczy imię Paweł? Paweł, jest tu Paweł? Paweł, wiesz, co znaczy Twoje imię? (laughs) Już teraz będzie wszystko jasne. Imię męskiego pochodzenia, łacińskiego Paulus, należące do niedużej grupy najstarszych imion rzymskich. To imię oznacza mały, drobny. Przykro mi. no ale nie mogłeś sobie sam wybrać imienia. Piotr, czy jest Piotr na sali? Jest tu Piotr, widzę Piotrusia. Piotruś, imię pochodzenia grecku-łacińskiego na, 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 na styczeń 2022, a nie 3, było to drugie co do popularności imię w Polsce. I wiecie, że to imię wywodzi się od przydomku apostoła Szymona nadanego przez Jezusa Chrystusa. Oznacza kamień skała. Więc każdy z nas ma jakieś imię i to imię coś oznacza. Może ktoś z Was czekał, mam nadzieję, że powiem moje imię. Powiem, Marcin. Marcin. Ania, teraz wszystko będzie jasne. Imię męskiego pochodzenia łacińskiego wywodzi się od wyrażenia oznaczającego należący do Marsa, ale pochodzący z Marsa. Więc to wiele tłumaczy. Wszystko jasne. Niektórzy z nas są kosmitami nawet to nie wiedzą. Zwróćcie uwagę. Imię i nazwisko określa naszą tożsamość. Kiedyś nadawano imiona. Myśląc o to, że będą miały jakiś magiczny wpływ na charakter i osobowość ludzi. Niektórzy rodzice nadają imiona swoim dzieciom. I najpierw sprawdzają, co to imię znaczy. Dzięki Bogu my też sprawdziliśmy, jak chcieliśmy nadać imię dla naszemu drugiemu synowi. Wiecie, pierwszy Ruben, Rueben, oczywiście chrześcijańskie, hebrajskie imię, oznaczające wyrażenie oto syn, Rueben. Nic wielkiego, ale jednak było to zawsze określenie dla pierwszego, jedno, dla, dla pierworodnego syna. I myśleliśmy sobie, piękne imię. Więc drugi syn nie może mieć gorszego imienia. Więc damy mu równie piękne imię, jakieś z Biblii. Więc wymyśleliśmy, że będzie miał na imię Kaleb. Abel i Kabel, Kaleb. Ale dzięki Bogu sprawdziliśmy, co znaczy imię Kaleb. Okazało się, że Kaleb oznacza nic innego jak pies. Wierny jak pies. I tym sposobem nasz syn Szymon ma na imię drugie Kaleb, ale drugie, a nie pierwsze. (grystanie) Niezależnie od tego, jak masz na imię, niezależnie od tego, jaka jest Twoja tożsamość, jest jedno imię, które jest ponad wszystkimi innymi imionami. I jeśli to jedno imię, Jezus Chrystus, będzie przed Twoim imieniem, gwarantuję Ci, jak nie można zapiąć dobrze koszuli, jeśli pierwszy guzik jest źle zapięty, tak nie można dobrze poukładać swojego życia, jeśli Jezus Chrystus nie będzie pierwszy w Twoim życiu. Jezus Chrystus Jezus Chrystus. Wiecie, imię i nazwisko określa naszą tożsamość. Jest niesamowite to, jak wiele rzeczy możemy zrobić dzięki naszej tożsamości. Twój podpis dla banku wystarczy, aby dać Ci kredyt do końca Twojego życia. Twój podpis na dokumencie ślubnym sprawia, że stajesz się mężem i żoną i ma to wpływ na całe twoje życie. Twój jeden podpis twoim osobistym nazwiskiem ma tak wielką moc i tak wielki autorytet. W twoim imieniu i nazwisku jest dziedzictwo. W twoim imieniu i nazwisku jest moc moc. Cała Twoja tożsamość, to z czym Ciebie ludzie kojarzą. Wszystko jest... Ktoś mówi Twoje imię i nazwisko i wszyscy już mają w głowie różne myśli. Jest tak wiele rzeczy, które się ukrywają z naszym imieniem i z naszym nazwiskiem. Nazwisko ma znaczenie. Kiedy chcemy zdobyć czyjąś rekomendację, Udajemy się do ludzi znanych, ludzi, którym ufamy. i ich nazwisko rekomenduje często drugą osobę. Amen? Kiedy idziemy do banku i okazuje się, że nie możemy wziąć kredytu, potrzebujemy kogo? Żyrandol? Żyranta. Potrzebujemy żyranta. Potrzebujemy drugiej osoby, która... potrzebujemy (coughs) poręczyciela, czyli osoby potwierdzającej możliwość spłaty zobowiązania finansowego innej osoby. I to jest ciekawe, że wystarczy jeden podpis jednej osoby, aby zabezpieczyć twoją przyszłość. Więc jest moc w twoim nazwisku. Jest moc w twojej tożsamości. I gdy myślę sobie o tym, dlaczego imię Jezus Chrystus ma tak wielką moc, to jeśli mój podpis tak wiele znaczy, jeśli mój podpis tak wiele znaczy, to ile znaczy Jego podpis pod Twoim życiem? Jeśli dzięki mojemu podpisowi mogę stać się dłużnikiem do końca życia, spłacając dom, Jeśli dzięki dzięki podpisowi mojej żony jej nazwisko się zmienia, to ile może zmienić podpis Jezusa Chrystusa w twoim życiu? Wiecie, w liście do hebrajczyków, w szóstym rozdziale czytamy Zauważmy dalej, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnice i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc. Bóg nie ma żadnego innego, większego innego imienia, na które mógłby przysiąc. Nie ma innego żyranta. przysiągł na siebie samego i oświadczył, zaręczam Ci, że Ci pobłogosławię i rozmnożę Ci obficie. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego. Przysięga, zamyka każdy ich spór. W tamtych czasach ludzie zdobywali zaufanie, przysięgając na kogoś, kto jest większy od nich, a nie mniejszy. Na autorytet, któremu można zaufać. Ale Bóg, Jahwe, Imię Jezus. Nie ma żadnego innego imienia, na które mógłby się powołać, dlatego że On jest wystarczającym imieniem, które podpisze się pod Twoim życiem. A Twoje życie będzie błogosławione. Amen? Więc chciałbym Was zachęcić tę pierwszą niedzielę tego roku, żebyście po prostu coś zmienili dzisiaj. Żebyście na nowo zakochali się w imieniu Jezus, Żebyście na nowo przypomnieli sobie podpis, który On złożył swoją własną krwią za Twoje życie. Podpis wolności. Podpis wykupienia Ciebie. Z Twojego brudnego, pełnego grzechu życia, które daje Ci dzięki, Jemu, dzięki Jego łasce i mocy daje Ci nowe życie i nowy dzień. Ale jeśli zapomnimy, jak ważny jest ten podpis. Jak ważny jest jego autorytet nad moim i Twoim życiem. Może się okazać, że będziemy chrześcijanami, którzy kolejny rok spędzą pięknie w kościele, skacząc po sceną, albo jeżdżąc na Ukrainę co drugi tydzień, albo pomagając ludziom, albo robiąc różne inne rzeczy, które są dobre. Ale w środku będziesz coraz bardziej pusta, pusty. Coraz bardziej smutna, smutny. Bo my, ludzie, zapominamy. Jak piękne i jak ważne jest imię Jezus Chrystus w moim i twoim życiu. To jest najważniejszy podpis w twoim życiu. Jestem przekonany, że niektórzy z was zrobiliby głupie rzeczy, żeby zdobyć podpis kogoś popularnego lub znanego w tym świecie. Nie jest tak? Niektórzy z nas zrobiliby bardzo dziwne rzeczy aby zdobyć autograf kogoś bardzo ważnego, ważnego w tym świecie. Jeśli dobrze pamiętam, ostatnio się dowiedziałem, że Lebron James wysłał swoją koszulkę z latonowi Ibrahimowiczowi. Zlatan Ibrahimowicz jest jednym z najbardziej charyzmatycznych piłkarzy na świecie, ale też najbardziej, jednym z najbardziej pewnych siebie i egoistycznych ludzi, ale Lebron J. jest jednym z najlepszych koszykarzy na świecie. Więc ten wysłał koszulkę drugiemu. Co zrobił Zlatan Ibrahimowicz? Podpisał ją swoim autografem i odesłał mu. <śmany> <śmany> Dlatego kocham Zatana. <śmany> Wiecie, on tak bardzo wierzy w swoje nazwisko, że złożył swój autograf i wysłał swoją koszulkę komuś, jednemu z najbardziej znanych koszykarzy na świecie. W liście do chybarczyków... Czytamy, Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie syna. I Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyści nas z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Wiecie, ten list był pisany w czasach, kiedy Żydzi byli zafascynowani aniołami. Angelologia. Byli zakochani w aniołach. Dlatego autor tego listu powiedział, że Jezus Chrystus ma wiele większe imię niż jakikolwiek anioł w Twoim życiu. Że Jezus Chrystus i Jego imię, w Nim jest tak wielka moc i tak wielki autorytet, że każdy musi skłonić swoje kolano i schylić swoją głowę na święte imię Jezus Chrystus. Drogi przyjacielu, chciałbym Cię dzisiaj zachęcić Abyś odświeżył Jego podpis w swoim życiu. Abyś przypomniał sobie, jak wiele znaczy imię Jezus dla Ciebie. Abyś przypomniał sobie, jak wiele obietnic ukrytych jest w Jego imieniu. Co oznacza to imię? Dla mnie i dla Ciebie. W dziejach apostolskich czytamy historię, kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. I spotkali tam człowieka, którego przynoszono codziennie. Człowieka chromego, nie mógł on chodzić od urodzenia. I codziennie sedzano go w bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. I człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. I właśnie mieli wejść do świątyni, gdy on poprosił ich, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Tymczasem Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz daję Ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań i rusz z miejsca. Jestem przekonany, że w tym roku wielu z nas będzie chciało poruszyć swoje życie w kierunku zmiany, której nie będziesz mogła zrobić sama, nie będziesz mógł zrobić sam, jak tylko z Jezusem Chrystusem. Jestem przekonany, że że jak ten człowiek codziennie siedział przed bramą, która prowadziła go do domu Bożego, ale nigdy przez nią nie przeszedł. Jestem przekonany, że w życiu każdego z nas są sfery zarezerwowane dla Jezusa Chrystusa, dla imienia Jezus Chrystus. Wiecie, że w tym imieniu Jezus Chrystus jest autorytet. To jest imię, przed którym drżą demony. To jest imię, przed którym drży ciemność. Wierzymy w to, Kościele? Że to jest imię, przed którym drżą demony. Że to jest imię, które rozświetla wszelką ciemność w swoim życiu. I moje jedyne życzenie dzisiaj dla każdego z nas, dla mnie osobiście, jest to, aby na nowa zakochać w imieniu Jezus, Aby przypomnieć sobie, dlaczego jestem tu dzisiaj. Aby przypomnieć sobie, jak wielką cenę zapłacił za moje życie. Aby przypomnieć sobie, jak wiele Mu zawdzięczam. Moment, w którym zapominamy, jak wiele Mu zawdzięczamy. Jest momentem znieczulenia i czytamy o tym w liście do hebrajczyków, że serca ludzi zostały znieczulone. Ostatnio byłem z moim synem u dentysty. Najpierw poszła moja żona, pokopał ją i lekarkę. Potem poszedłem ja z nim i ale idziemy z gazem. Dostał gaz znieczulający. Pani borowała mu zęba. Wiecie, jak siedział. Mam filmiki. Znieczulenie jest piękne, jeśli chcesz uleczyć swoje zęby. Ale jeśli znieczulisz swoje serce na imię Jezus Chrystus, to prędzej czy pójdzie, to prędzej czy później. Znajdziesz się w bardzo smutnym miejscu. W miejscu, w którym nie będziesz miała siły udawać. Nie będziesz miał siły udawać kogoś, kto skacze pod sceną, a nie jest zakochany w imieniu Jezus. Nie będziesz miał siły udawać kogoś, który służy ludziom, a nie spędza czasu z Bogiem. nie będziesz miało siły udawać, jeśli zapomnisz o wartości i znaczeniu imienia Jezus. Więc co Wy na to, żebyśmy rozpoczęli ten rok? Od wdzięczności za imię Jezus Chrystus. Za Za ten podpis, który został złożony pod moim i Twoim życiem. Co Wy na to? Abyśmy trochę poruszyli naszą rutynę, nasze kościelnictwo. Kiedy ostatni raz opowiadałaś swoim dzieciom, jak piękny jest Jezus? Ostatnio byliśmy na świętach w wiławie i mój syn zobaczył bardzo w, w, wulgarne wyrazy. Napisane na placu zabaw, no bo gdzie takie wyrazy można spotkać? I jeden z tych wyrazów był wulgarny napis dziwka. I mój syn pyta mnie, dwunastoletni syn, tato, co to znaczy? Więc zacząłem opowiadać mu, czym zajmują się prostytutki. I powiedziałem mu taką, że wiesz, synku, że w Biblii, że nawet w Biblii jest to słowo? Tak? Takie brzydkie? Tak. W nowym tłumaczeniu, kiedy czytamy o historii o synu Maron Trawnym, Czytamy wprost o tym, z kim (grym) stracił swój majątek młodszy syn. Ale chwilę później zacząłem opowiadać. Ale wiesz co? Jest coś pięknego w Panu Jezusie. I kiedy On kiedyś spotkał taką osobę, potraktował ją w bardzo niesamowity sposób. Bo w czasach, w których żył Jezus prostytutki, kiedy były przeopane przez dwóch świadków według prawa kończyły swoje życie. Były, odbywała się egzekucja. Były kamienowane. Więc wykorzystałem wulgarny napis na placu zabaw, aby zacząć opowiadać mojemu dwunastoletniemu synowi. Jak piękne, pełne łaski i prawdy i przebaczenia jest imię Jezus. I zacząłem mówić, wiesz, kiedyś Pan Jezus spotkał taką osobę i nie ocenił jej, nie osądził ją, ale powiedział jedno zdanie. Pamiętasz jakie, synku? Pamiętał kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy to nie jest piękne imię, którym możemy chwalić naszym dzieciom? Czy to nie jest piękne imię, które może być dla Ciebie i dla mnie przykładem, jak traktować ludzi, którzy są wokół Ciebie? Czy to nie jest piękne imię, aby aby od Niego uczyć się, jak traktować swojego męża lub swoją żonę? Ej, czy to nie jest piękne imię, Jakie piękne jest imię Twe. Jakie piękne imię Twe jest, Jezus. Ostatni fragment. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 12 werset. Utkwijmy Wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali naszą wiarę i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Utkwijmy swój wzrok w Jezusie. Moment, w którym przestaje patrzeć na Jezusa. To moment, w którym zaczyna męczyć mnie religijność. Moment, w którym Kościół staje się niewygodny. Moment, w którym tracę Jezusa z moich oczu. To, to jest ten sam moment, w którym służenie innym ludziom staje się niewygodne. Moment kiedy tracę fokus, kiedy tracę skupienie z tego najważniejszego imienia w moim życiu. To jest moment, w którym zaczynam wątpić. Czy mogę nas prosić, żebyśmy ten rok zaczęli od skupienia się w imię Jezus na nowo? ja, Ja tego bardzo potrzebuję. Potrzebuję rozkochać się w imieniu Jezus jeszcze raz. Chcę opowiadać o Nim moim sąsiadom, chcę opowiadać o Nim moim dzieciom, chcę opowiadać o Nim ludziom, których spotkam, chcę opowiadać o Nim moim przyjaciołom, chcę opowiadać o Nim nie tylko w kościele, ale poza kościołem, chcę opowiadać o Nim przy okazji, chcę opowiadać o Nim tak samo, jak o jakiejś imprezie, na której byłem, albo na koncercie, na którym byłem, chcę o, nim, chcę, chcę o Nim opowiadać tak samo, jak o innych rzeczach. Chcę o nich opowiadać tak samo, jak o mojej pracy. ale żeby to robić, muszę na nim być skupionym. Muszę o nim czytać. Muszę z nim, spędzać z nim czas. Muszę chcieć go bardziej i więcej. Jest tak wiele imion. Jest tak wiele ekskluzywnych imion w tym świecie. Prada. Gucci. Louis Vuitton. Balenciaga, Versace, Ferrari. Wiecie, że Ferrari to nazwisko? Enzo Ferrari? Wiecie, że Lamborghini to nazwisko? Jest tak wiele imion, które ludzie, pod których, którymi ludzie chcą ometkować swoje życie. Messi, Ronaldo. Jest tak wiele imion. Gdzie jest Jezus? Czy to jest mój pierwszy guzik? Czy ostatni? Kto potrzebuje więcej Jezusa na ten rok? Marcin wiadomo, że jest z Marsa to już nie będzie. Ej, ale co wy na to, żebyśmy zaraz, teraz wstanęli, zaraz, powstali? I oddali cześć świętemu imieniu Jezus. Poprosiłem nasz zespół, żebyśmy zaśpiewali utwór, że nie ma innego imienia jak Jezus. Chciałbym, żeby, ten, żeby, ten, żeby ta piosenka była naszą modlitwą. Wiecie, nie czuję się dzisiaj najlepiej, nie jestem w w formie. ale nie chcę, żeby jakikolwiek moment w moim życiu ograbił mnie z chwały, która należy się imieniu Jezus. Nie chcę, aby jakakolwiek okoliczność ograbiła mnie z radości nad podpisem, który On złożył pod moim życiem. I myślę sobie, jest wiele osób w tej sali. które rozkochane są w Jezusie Chrystusie. Ale są też ludzie, którzy, którzy chcą się w Nim na nowo rozkochać. I powiem Wam, nie ma lepszego momentu, aby zrobić to dzisiaj, teraz. I na co myślę sobie, możemy, możemy zrobić wezwanie, modlić się o, o niektórych z Was, jeśli macie taką potrzebę. Aby stanąć, aby położyć rękę, to jest biblijne, to jest, to jest gest błogosławieństwa, namaszczenia. Aby stworzyć więcej przestrzeni Jezusowi. Aby Jego imię częściej pojawiało się w na naszych językach. Aby historie o Nim częściej pojawiały się w naszych opowieściach. I teraz będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać? Co zaśpiewamy? Zaśpiewamy No Other Name. Po polsku. Ogłosimy, że nie ma żadnego imienia danego ludziom, w którym jest zbawienie. Wykrzyczymy to kościołem pierwszego dnia 2023 roku I ja jako pastor obiecuję Wam, że ten początek tego roku ja potrzebuję go jeszcze więcej w moim życiu. Tak jak Jan napisał, Jego ma być więcej, a mnie coraz mniej. Ciebie ma być coraz mniej w Twojej codzienności. Jego ma być coraz więcej. To jest mój i Twój cel. Bycie Jego naśladowcą, bycie zakochanym w Nim. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościu.pl